0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
0: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Continuamos a través de la red y ahora conversando con el profesor Miguel Rondelli, entrenador de Universidad Católica que comienza esta temporada con, eh, con un sismo, un cambio, ¿no? Realmente el trencito azul, hasta el 2021 tuvo un proyecto largo y, y yo digo que exitoso eh, y parece ser, parece ser que este 2022 eh, como que el proyecto se reinventa de alguna manera, sobre todo por algunas ausencias y también por supuesto por la... ...por la crisis económica por la que atraviesa. Profe Rondelli, lo primero que quiero hacer es, además de desearle un excelente año... ...es recordar sus palabras tras el triunfo en Guayaquil ante Barcelona. Ante una pregunta nuestra en la rueda de prensa, usted nos dijo... ...yo me quedo en Universidad Católica donde el club me necesite. Si necesitan un pasabolas, un alcanzapelotas, decía usted, ahí estaré. Cuando le preguntábamos si es que usted era una opción para quedarse en el club como entrenador... Pues bueno, finalmente no fue de pasabola, sino de entrenador. Profe, eh, felicitaciones.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Y sí, así es. Eh, yo llegué al club en el 2018 y, y la verdad que por haberme abierto las, las puertas al club y por, por haber trabajado estos años en el club le he tomado mucho cariño. Entonces yo creo que una manera de, 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 de entregar ese, o de, de agradecer al club es eh, ser útil en, en el lugar que me necesiten. Nos, nos brindaron no solamente a mí sino al equipo técnico que terminó el año anterior sí, bien, la bien, enorme bien, responsabilidad de, de encarar este año como técnico del primer equipo entonces asumimos el reto sabemos la responsabilidad de que eso que eso conlleva y nos sentimos plenamente capacitados para para seguir en este proceso como usted dijo que, que arrancó con el profesor Escobar pero yo creo que no es Ahí no, no coincido con su palabra, no creo que el club se reinventen en el proyecto. Yo creo que cuando uno tiene un proyecto y tiene ideas claras, más allá de las personas que por momento formen parte del proyecto y por momento se vayan por diferentes motivos, si uno tiene claro el proyecto y la línea con la que tiene que continuar, eh, no importa, las personas son pasajeras, lo que importa es el proyecto y los objetivos que uno tiene con ese proyecto. Y queremos seguir en la misma línea, o sea que el proyecto va a ser el mismo le pone a Católica en los primeros lugares, lo viene haciendo, viene, torne viene jugando torneos internacionales durante mucho tiempo, salvo en el 2018, desde el 2014 viene jugando Copas Internacionales, fue Sudamericana, en el 2021 fue Libertadores, otra vez Libertadores, y siempre dando un paso adelante, ahora directamente en segunda fase, así que a eso vamos a apuntar este año, seguir progresando y creciendo como equipo.
0: Cuando preguntábamos, en cambio, a la dirigencia de Universidad Católica qué buscaban del entrenador del próximo año, justamente hablaban ...de un perfil que se... Eh, ...utilizando sus palabras... ...que continúe el proyecto... ...sí, tal vez, eh, lo que decíamos un instante... ...esto de, de, de que el proyecto se reinventa... ...pensaba sobre todo en las personas... ...y a lo mejor usted tiene la razón... ...el proyecto no depende de las personas... ...sino de los objetivos, de la forma de alcanzarlas... ...entonces cuando les preguntábamos a los directivos... ...ellos hablaban de una persona que pueda continuar... ...con este proyecto, que se sume... Eh, ...en las conversaciones con, con la directiva... De lo que usted conoce del club también, lo que ha podido trabajar con los jugadores, eh, tanto de formativas como también del primer equipo, ¿cómo podría resumir el proyecto de Universidad Católica para la, los próximos años, no sé si mediano o largo plazo?
1: A ver, el, el proyecto de Católica es muy parecido al a proyecto que está haciendo Independiente Loace y que está empezando a hacer ahora eh, Liga de Quito. Es apostar por los jugadores formados en el club incorporar jugadores que, que que sumen y que ayuden a esos juveniles que suben a, a afianzarse en primera y el de ir dando pequeños pasos, pero siempre hacia adelante. Como le digo, eh, siempre se ha terminado entre los tres o cuatro primeros puestos este año se volvió a terminar tercero en la tabla general lo que nos dio la clasificación directa a segunda fase de Libertadores se logró la cantidad de puntos, en puntos, no en posición porque Católica ha sido su campeón, pero sí en puntos la campaña con mayor puntaje en la historia de Católica entonces siempre dar pasitos hacia adelante yo creo que cuando un club se, se acostumbra a estar en los primeros puestos no quiere bajar nunca más, entonces a eso es lo que apunta el proyecto, a ir formando jugadores que tengan un sentido de pertenencia para el club e incorporar jugadores que sean refuerzos y que ayuden en ese proceso de, de aprendizaje a los juveniles porque nosotros consideramos que los juveniles deben debutar cuando estén listos y no hacerlos debutar por debutar, entonces creo que a, esa, a ese es el proyecto, incorporar jugadores y hacer un seguimiento con los jugadores, ahora está muy de moda una entrevista que le hicieron al entrenador Paiva donde cuenta el proceso que hizo Independiente de Valle para contratarlo. Yo creo que Católica viene vino haciendo ese proceso en la incorporación de jugadores. Él hizo un seguimiento, por ahí es silencioso, no tiene tanta prensa, pero sí viene haciendo un seguimiento y todos los jugadores que se incorporan en Católica tienen un porqué. Porque Si vamos más atrás, en el 2019, cuando se incorporó, por ejemplo, el jugador Amarilla, yo no creo que mucha gente lo haya tenido en en la cabeza o en la mente o en la agenda Amarilla, a que venía de jugar en la en la reserva de Belén y en el club lo conocían se hizo una, un estudio, se habló con el jugador se lo trajo y terminó siendo el goleador del torneo, entonces todos los jugadores que se incorporan a la Católica y los juveniles que suben tienen un proceso y no nada es porque sí, todo tiene un proceso
0: Ahora, de todas maneras lo que es indudable, profe, es que el proceso, este que este proyecto que en realidad para mí nació en el 2011 allá con Jorge Célico, siendo directivo de la, director técnico de las formativas o de la, del equipo de reserva del, del club y de que después consiguió el ascenso y todo lo que usted ha detallado eh, y que seguramente ha tenido retoques alrededor de los, de los cambios pues tengo la impresión de que este a lo mejor es el año donde más cambio de personal eh, va a haber y sobre todo de gente que ha estado mucho tiempo particularmente Hernán Galíndez un símbolo del plantel ya a nivel histórico no solamente de este de este de esta última época sino de, de la historia en general de Católica el pollo López con todos los daños que dio Guillermo de los Santos que se había quedado también mucho tiempo eh, por citar algunos nombres profe de gente que ha sido muy importante en este proyecto pero que ya no está sumemos a Gustavo Cortés de Son Chalá, que ya se fueron que eran más jóvenes el mismo Diego Armas bueno usted los conoce mejor que nadie estas salidas, ¿cuánto pueden afectar y cómo hacer profe para que no sean justamente de una afectación mayor?
1: Bueno, a ver, sí, la, la, las bajas que ha sufrido el club en este año eh, han sido numerosas a comparación de otros años donde se han ido menos jugadores, pero creo que eso es algo que está pasando en todos los clubes y creo que se debe más más a la pandemia y a las crisis económicas que otra cosa. También hay jugadores que le han dado mucho al club y como uno puede cómo se siente uno en capacidad de, de cortarle la, la experiencia de crecer en lo profesional, de ir a jugar al, al exterior o de jugar en otros clubes entonces creo que esos jugadores que se han ido siempre van a tener las puertas abiertas en Católica para volver por lo que le han dado pero si bien han sido eh, numerosas las la bajas, también es una base muy importante que se queda, si nosotros contamos que eh, Lisandro El eh, goleador del equipo, continúa en el club eh, Walter Chalá, jugador de selección jugador muy importante, continúa en el club lo mismo que José carabalí ni hablar del capitán Facundo Martínez entonces hay muchos jugadores que todavía continúan, que son la base y a la que los jugadores que se incorporan deberán adaptarse y continuar con este proyecto. Yo creo que esos jugadores que se han quedado son fundamentales. El arquero Largo Cuero que si bien estuvo el año pasado como, como suplente de Hernán cuando le tocó eh, actuar, respondió de manera muy buena. Entonces, hay jugadores que todavía continúan en el club, que son importantes, que van a ser la base la, eh, para, y, y, y importantes también para que los jugadores que, que vengan se adapten y se sumen a este proyecto.
0: Profe, ¿cuánto Pudo haber influido el trabajo suyo del, de la última parte del año. En Católica le conocen bien. Ustedes saben exactamente eh, cuáles son todas sus virtudes como profesional. Pero no sé si eh, fue una oportunidad de oro, profesor, el encarar esos partidos cuando el equipo no venía del todo bien. Venía, de hecho, con altibajos. Y, y en la recta final peleaba por meterse en Copa Libertadores. algo que parecía que se escapaba. Bueno, usted tomó el equipo y logró enderezarlo, clasificó a la Copa Libertadores, y semanas después recibe esta esta nominación como entrenador del equipo. ¿Cuánto pudo haber influido ese, ese tiempo que estuvo a cargo de manera interina?
1: Bueno, ahí es la respuesta más para que, que contenten los dirigentes. ¿no? Nosotros nos dedicamos, nos, nos encargamos de esa responsabilidad, sabíamos que en el momento que nosotros agarramos el equipo, si bien gran parte del trabajo estaba hecho por el cuerpo técnico anterior, y nosotros todavía nos faltaba un punto para asegurar Sudamericana antes del partido con Delfín. Por suerte con ese partido, con ese triunfo, eh, en un estadio muy difícil donde Católica solamente había ganado una vez desde que en, en la historia del club, por suerte pudimos tocar un buen resultado y asegurar la clasificación a Sudamericana, pero después venía otro desafío que era de clasificar a Libertadores. Entonces, teníamos rivales directos como 9 de octubre y Barcelona, por suerte pudimos salvar un empate en Barcelona y ganar con contundencia 9 de octubre, pero más que nada lo que hicimos nosotros en esa semana fue eh, seguir con el trabajo que se venía haciendo, el, eh, no solamente con el cuerpo técnico anterior, sino que, se, que veníamos haciendo nosotros formativas, sí. nuestra sí. metodología de entrenamiento era muy similar a la del primer equipo, muy similar, eso es lo que habla de de la línea del proyecto entonces seguir de la misma manera contamos con un grupo de jugadores muy buenos pero muy buenos, muy muy profesionales con un amor hacia la tarea muy grande eso hace todo mucho más fácil entonces creo que aportamos nuestro granito de arena pero nunca hay que, que, que dejar de lado el protagonismo que tienen los jugadores que son los, re, los reales protagonistas del deporte y el trabajo que había hecho el cuerpo anterior. así que ahora lo que vamos a hacer nosotros es enfocarnos este año en seguir peleando cosas importantes, tenemos un muy buen equipo, queremos seguir haciendo historia con Católica, porque creo que este grupo de jóvenes se lo merece, y como, como dijo usted, esta, este proceso no empezó en el 2018, este proceso empezó en el 2011, cuando Católica eh, volvió, estaba con Célico después del, del descenso del 2010 se logró el ascenso, y a partir de ahí, desde el 2014, como le digo, vienen clasificando a Copas Internacionales, el único, el único año que fue como de transición fue eh, el 2017, que costó un poco, pero después, por suerte, se pudo salvar la categoría, y a partir del 2018, volví a poner a Católica en los lugares que debe estar, que es peleando cosas
0: importantes. Profe, ¿cómo va el armaje del equipo? Teníamos entendido que ustedes pretendían tener dos jugadores extranjeros en, en el puesto de delanteros, y han confirmado solamente al Príncipe Díaz. Eh, ¿qué, ¿Qué otro puesto les faltan? ¿Y en efecto van a buscar otro, otro centro delantero?
1: Bueno, sí, estábamos en conversaciones con un delantero extranjero Que si todo va bien, se cerraría este domingo Y el lunes ya se incorporaría a la pretemporada Estas pretemporadas también son, son atípicas Estamos hablando de, por esta enfermedad del COVID De una nueva realidad en muchas cosas Y en el entrenamiento de la pretemporada también Generalmente los cuerpos técnicos anhelan tener todo el plantel a su disposición los primeros días de la pretemporada, más algún otro refuerzo que se pueda sumar, pero generalmente en pretemporadas anteriores la, la insistencia de los técnicos era cerrar los refuerzos antes de que arranque la pretemporada. Y si bien Católica cerró la mayoría de los refuerzos en ese momento, con esto del COVID y hacer las pruebas, realmente las pretemporadas en todos los equipos está pasando lo mismo, siempre están con 4, 5, 6 bajas. A nosotros nos pasó, el lunes ya ah, por suerte los jugadores que dieron positivo en ese primer examen que hicimos el día sábado van a poder reintegrarse a entrenar, así que a poco vamos armando el equipo eh, también tenemos la ausencia de Mael Díaz, como dijo usted, porque está convocado a la selección de Panamá, tiene que jugar un amistoso ahora el 16 de febrero con Perú así que, que se de enero con Perú, así que eh, también tenemos la ausencia de él, esperamos que después de terminar su participación con la selección se incorpore a la pretemporada, pero de a poco lo vamos armando, esta semana fue más adaptación pero yo creo que si se cierra ese delantero el día de domingo, como, como le dije, Iremos por ahí por un
0: delantero más y ahí cerraríamos el mercado. Uh -huh. Profe, eh, lo que vimos de Católica junto a, o con usted al frente en estos últimos partidos, y seguramente como, como emblemático por, por dónde lo consiguió y cómo lo hizo ese triunfo con Barcelona, eh, pero no solo ese partido, sino en general todo, esa actitud ofensiva, un equipo de ir para adelante, de proponer, de no esconderse, eh, de arriesgar mucho también... Eh, tal vez dejando muchos espacios atrás, pero bueno, como parte del riesgo de ser un equipo ofensivo ¿Es lo que vamos a ver de Universidad Católica? O, porque me, me ponía a pensar, tal vez el profesor, con muy buen sentido común, lo que hizo fue eh, Adaptar un poco sus ideas a lo que ya estaba armado, a la idea del juego de Santiago Escobar Que era más o menos así Y, y bueno, eh, pues caminar por ese mismo rumbo para no tener que cambiar todo Ahora que usted está al frente, ¿será ese mismo estilo de juego de Universidad Católica o cuál será?
1: No, a ver Yo creo que ese es el estilo de, de, que tiene que tener este club por historia el de ser protagonista el de respetar el buen juego el de imponer sus condiciones si bien después siempre el rival también juega, uno siempre tiene que estar saliendo a imponer condiciones después el, el desarrollo del partido irá porque como dije antes hay un rival que juega, nosotros en ese primer tiempo con Barcelona eh, salimos a a tratar de imponer nuestro juego y Barcelona nos superó en ese primer tiempo, pero por suerte en el segundo tiempo sí logramos imponer el juego nuestro, presionar arriba, ser protagonista, provocar el error, recuperar la pelota en base a provocar el error y no esperar el error del rival. Y esa es la católica que, que queremos que se va a ver este año. un equipo protagonista, que presione arriba, que, que salga a ganar en todas las canchas. El año pasado se hizo una excelente campaña de local, tratar de repetir esa campaña, afianzarla perdón, de la campaña de visitantes el año pasado muy buena, afianzar esa campaña que se hizo muy buena de visitantes de local este año, para poder pelear de etapa y poder meternos en una final. Yo creo que eso van a ser los objetivos, pero se va a haber un equipo protagonista dispuesto a atacar, sí, no camino, dispuesto, pero... para no, también hay que defender nuestro arco, ¿no? bueno, esto es atacar y defender, pero sí un equipo que sea protagonista y que salga a buscar los partidos en cualquier cancha.
0: ¿Cómo, ¿Cómo conseguir equilibrio en el fútbol, profe? porque normalmente los equipos que atacan mucho suelen ser vulnerables eh, en, el, en el arco propio los que en cambio defienden mucho suelen ser poco, poco goleadores ¿no? y de poco espectáculo además, es un fútbol que a nosotros tampoco nos gusta demasiado sin embargo hay ciertos equipos, no son eh, la mayoría por supuesto que logran tener cierto equilibrio que son equipos que proponen, que atacan que, que marcan mucho, pero que de todas maneras logran tener una defensa equilibrada desde su punto de vista ese equilibrio, ¿cómo se lo consigue?
1: A ver, nosotros consideramos que es ese equilibrio que dice usted eh, va más allá de, de los sistemas de juego, porque muchas veces se habla de si un equipo es ofensivo porque juega 4-3-3 o es defensivo porque juega 4-4-2. En mi opinión, eh, los sistemas son una disposición inicial de los jugadores. No, no es que porque uno juegue 4-3-3 va va a ser más ofensivo con un 4-4-2. Siempre hay que ver esos nombres que uno pone en las alineaciones. Y después las estructuras que se van armando cuando los jugadores se van moviendo. Nosotros creemos que siempre hay que buscar una estructura ofensiva. La manera que nosotros tenemos de atacar va a condicionar la manera que vamos a defender. Entonces si atacamos con mucha gente, lo ideal sería presionar tras pérdidas para no quedar eh, expuestos ante una pelota larga del rival o dejar salir al rival. Si tenemos mucha gente arriba, ¿para qué replegar? presionar con lo que ya tenemos arriba. Pero sí debemos tener una estructura atrás dependerá de la cantidad de jugadores descolgados que deje el rival o de la manera que defienda el rival, porque si bien nuestra manera de atacar va a condicionar nuestra manera de defender, la manera en la que defienda el rival va a condicionar su manera de atacar. Entonces, siempre hay que estar, lo que se llama comúnmente, marcando el ataque, es decir, armando estructuras que permitan, ni bien se pierde la pelota, poder recuperarla lo más rápido posible y evitar correr hacia atrás Tratando de, de, de tener el equipo bien armado siempre.
0: Ahora, lo que sí suele pasar es que, eh, y, y le vimos también, profe, en este en, este, en este tiempo que usted tuvo, es que la defensa suya juega, claro, achicando el, el, o haciendo corto el equipo, la defensa suya juega muy cerca de la mitad de la cancha. Ese ese espacio atrás, profe, ¿cómo manejarlo para que no sea aprovechado por el rival?
1: Bueno, ahí es, es eh, habilidad y pericia de los jugadores los jugadores que quedan en esa última línea, que no siempre son los defensores, porque a veces puede haber algún volante que por algún relevo haya quedado en la última línea, siempre debe hacer lo que nosotros llamamos jugar con la intención. Es decir, saber cuándo conviene eh, achicar hacia adelante o salir a presionar y cuándo conviene replegar. Para eso hay diferentes puntos que nosotros siempre le damos a los jugadores, pero que los jugadores ya conocen y, y, y que son los que los que realizan la acción en el campo, es saber cómo está la pelota, nosotros llamamos pelota cubierta o pelota descubierta, es decir si el rival tiene la pelota y tiene posibilidades, tiempo y distancia, de ejecutar un pase o realizar una conducción, tal vez conviene que la defensa repliegue, priorizando la profundidad por sobre el juego de juego ahora, si el rival encuentra una posición directa, tal vez conviene que la defensa siempre bien perfilado se plante para provocar el fuera de juego y cuando el rival juega hacia atrás por esa presión que provoca un jugador la defensa sigue achicando son, son cosas que los jugadores tienen que ir viendo en el partido por eso muchas veces la táctica la técnica, todo, está condicionado a la toma de decisiones de los jugadores, yo creo que esa es la próxima evolución que viene en el fútbol por momentos la evolución fue física había equipos muy bien preparados físicamente que sacaban ventaja, hoy la preparación física se equiparó y había empezado equipos trabajados tácticamente que sacaban ventaja, hoy esa preparación táctica por la capacidad de los entrenadores también se equiparó y yo creo que la próxima evolución del juego es en esa toma de decisiones de los jugadores, cuanto mayor eficacia tengan esa toma de decisiones en eh, mayor mejor va a ser el resultado en los partidos entonces creo que los entrenadores a futuro tenemos que empezar a entrenar eso, la toma de
0: decisión y usted tiene un referente en ese aspecto en la mitad de la cancha que es Facundo Martínez el otro día veíamos números de Facundo Martínez y en todos los ámbitos positivos de juego, él está liderando las métricas a nivel nacional es decir, no solamente de su equipo sino en general, en porcentaje de pases, en precisión de pases, en pases de profundidad, en asistencias de gol eh, realmente que es un, un relojito Pero claro, pasan los años y, y, y nos molesta enormemente Que pasen los años cuando sabemos que eh, en cambio la parte física A lo mejor puede, puede jugar en contra ¿no? de un hombre que ya tiene su veteranía en el fútbol Pero que es una delicia verlo jugar, al menos a mí me parece así, profe eh, ¿qué hace, eh, ¿Cómo hace para sacar lo, lo, lo mejor de Facundo Martínez? Eh, y a la vez también tratar de tenerlo lo mejor posible físicamente la mayor cantidad de tiempo.
1: A ver, yo creo que si bien eso que dice usted de, de, lo, de los jugadores que van, que, que van, los años van pasando y, y, y uno lo va, lo va tildando pensando de que ya está más cerca del retiro que de otra cosa, yo creo que eso también a veces juega a favor, porque hay jugadores que empiezan a entender mejor cómo posicionarse, cómo correr la cancha, en qué lugar eh, en qué lugar jugar. Cuando, muchas veces eh, los jugadores más jóvenes tienen velocidad para llegar más rápido en algún lugar pero los jugadores más grandes conocen los atajos y llegan antes entonces yo creo que la evolución de Facundo desde que está acá en Ecuador él llegó acá siendo un volante enganche, casi media punta y se fue reinventando en su fútbol y ha terminado más como un organizador de juego entonces todo eso que por ahí perdió en cuanto a condi en condiciones físicas por una cuestión natural, como también la van perdiendo todos los jugadores, las ha ganado eh, en, en visión de juego en saber posicionarse, en ser un organizador lo que llaman en Italia un regista que reciba la pelota y que hace jugar al equipo entonces yo creo que eh, esa es la evolución que va teniendo como jugador y yo creo que ahí puede jugar muchos años
0: más todavía uh -huh. por la calidad que tiene, ¿no? Sí, sí, es una delicia verlo a Facundo Profe, eh, ¿qué objetivos se plantea en el año? Eh, ¿Cuáles son a, 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 mediano, cort, a corto, medio y largo plazo Los objetivos que tiene? A ver, los
1: objetivos son Como, como le decía anteriormente Seguir en esta racha, seguir evolucionando Seguir por esta línea que viene Católica de, de, de todos los años Dar un pasito más El año pasado clasificamos directamente A segunda fase de libertadores Entonces yo creo que este año lo que hay que luchar Es por pelear una etapa Para poder por fin jugar una final Y entrar directamente en fase de grupo de libertadores Eso se encuentra en el torneo local y en los torneos internacionales, poder por fin clasificar por una fase de grupos de, de, de Libertadores o de Sudamericana, pero una fase de grupos, eh, que, que es lo que Católica merece para, para poder seguir dándose a conocer y posicionarse a nivel eh, internacional. Pero esos son los objetivos a largo plazo. Pero como nosotros hablábamos con los jueves la otra vez, me parece que. El objetivo nuestro es ganar el próximo partido Nosotros tenemos ahora eh, Inicia el torneo el 18 No sabemos si fuimos el 18 o el 19 Pero eh, no está todavía el calendario Pero sabemos que ese fin de semana del 18 Es la primera fecha de, del, del torneo nacional Entonces esa es nuestro Nuestro primer objetivo, ganar ese partido Después tendremos el 22 El 23 de febrero, perdón El, el partido por los libertadores Que todavía no conocemos el rival Si va a ser eh, Deportivo Lara o si va a ser Bolívar ese será nuestro segundo objetivo. Y así ir partido por partido, objetivo por objetivo, cada partido, cada entrenamiento, nosotros tenemos que, que vivirlo y disfrutarlo como si fuese el último. Y creo que eso lo va a la larga, a hacer que nos choquemos con los objetivos a largo plazo, que como le dije son pelear la etapa y meternos en una fase de grupo de torneos internacional.
0: Finalmente, profe, quisiera que nos cuente un poquito de su trayectoria, de su vida alrededor del fútbol, eh, de cómo es que termina siendo entrenador de un equipo de primera categoría en el fútbol ecuatoriano, eh, y, y, y qué y qué bagaje tiene para justamente llegar a esta a este a este punto cuéntanos un poquito de usted profe por favor
1: bueno lo eh, otra justamente yo cuando salió campeón independiente escuchaba una nota que le hicieron a, a Renato Paiva y, y, y me sentí identificado no, no, no por, por la las que tenga de, de entrenar o de jugar o esas cosas sino por lo que contaba que él le costó mucho porque no era un jugador de fútbol profesional entonces que le costó mucho llegar a, a tener esta oportunidad que independiente de, de dirigir un primer equipo. Y la verdad que mi historia es muy similar, y bien, yo no jugué fútbol profesional, eh, ya desde los 18, 19 años, que fue cuando dejé de jugar fútbol amateur, eh, me decidí que, que yo quería ser técnico, que me encantaba ser técnico, ya cuando estaba jugando me sentía que me gustaba ser técnico, prestaba atención a los entrenamientos, más que otra cosa, iba a entrenar con muchas ganas, y bueno, cuando, en, en mi país no uno no puede entrenar hasta que no tiene 25 años, no puede hacer el curso de técnico hasta que, que no es mayor de 25 años. Así que esperé hasta los 25 para recibirme de técnico. Cuando me recibí de técnico me surgió la posibilidad de trabajar en diferentes academias. Hasta que por fin, eh, en el 2006, 2006, eh, 2006, final del 2006, principio del 2007, me llegó sí. la oportunidad de trabajar en Vélez. Yo trabajé durante 12 años en Vélez hasta el 2018 trabajé ahí, y ahí en Vélez pasé por todas, por todas las, los sectores de las direcciones formativas, desde los chicos de nueve años hasta la reserva. Cuando terminó mi etapa de reserva, el nuevo coordinador de formativas de ese, de ese año en Vélez, que fue en el 2017, me del en el 2017, cambió el director de formativa, me encargó la, eh, el área de metodología, análisis y scouting, me ocupé de eso durante un año y medio, y después llegué a Católica en el 2018 de la mano de Marcelo Romano, quien me llamó para dirigir las categorías sub-18 y sub-16. Y desde el 2018 hasta ahora estuve dirigiendo esas dos categorías en el club. Tuve algunos breves pasos por reserva, porque hubo cambios en el técnico de reserva de Católica. Entonces, por el momento me tocó dirigir las tres categorías, 16 18 y reserva. Y bueno, y el año pasado, las últimas cinco richas, junto con Omar Andrade y Freddy Boni, que son mis asistentes, eh, y el profesor Diego Mafla nos tocó la oportunidad de dirigir el primer equipo así que estamos muy agradecidos por esa oportunidad que nos da católica, no solamente a mí en lo particular por haberme abierto las puertas de trabajar en el exterior, sino por también por haberme dado la oportunidad de hacer mi primera experiencia como técnico a nivel profesional
0: y lo único que esperamos profe es que eh, no solamente sea la primera, sino que además también sea una muy exitosa, que sea el arranque de una carrera llena de, de logros y de satisfacciones a nivel deportivo y personal profe un fortísimo abrazo. Ha sido una, una riquísima charla de fútbol. Ya ansiamos ver al Trencito Azul nuevamente saltar a la cancha eh, y ojalá ver eh, plasmado en fútbol lo que hoy hemos, en palabras, hemos de alguna manera diagramado lo que será católica para el 2022. Un fuerte abrazo, profe. Gracias por atendernos. No, por pues, favor, un abrazo y a El profesor Miguel Ángel Rodelli, técnico de Universidad Católica, aquí a través de la red en Jornadas Deportivas. La red presentó la charla del día. Ta, 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 ta.